0: Junge Randalierer werfen Brandbomben in einen leeren Bus, greifen Polizisten an, im Belfast, in Nordirland.
1: Krawalle über Tage hinweg zwischen den Jugendlichen auf beiden Seiten der Mauer, das hat weltweit Schlagzeilen gemacht, weil die Angst umgeht, es könnte mehr dahinter stecken als nur der Frust, den da ein paar Jugendliche ausleben.
0: Entzündet sich da gerade ein Jahrzehntealter Konflikt? Wie stabil oder wie fragil ist der Friede, in dem die Nordiren leben? Sind die alten Geister wieder da oder waren sie nie weg?
1: Diese Fragen wollen wir stellen in dieser Folge und das mache ich zusammen mit Anne Bayer. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.
0: Wir möchten Ihnen jetzt erstmal ein paar Frauen vorstellen, denn die nordirische Regionalregierung wird von Frauen angeführt. Can in in the past. Aline Forster, Protestantin und Co-Regierungschefin der DUP, das ist die Partei, die die sogenannten Unionisten vertritt und in der Geschichte als politischer Arm der protestantischen Terroristen galt. Sie hat gesagt, da ist kein Platz in unserer Gesellschaft für Gewalt und das muss enden. Es war falsch in der Geschichte und war nie zu rechtfertigen. Und es ist falsch in der Gegenwart und es gibt auch heute keine Rechtfertigung.
1: Eine starke Aussage, und die zeigt auch gleich, wie man in Nordirland mit nur wenigen Worten die Geschichte des Landes heraufbeschwören kann. Aline Forster braucht nur zu sagen, es war falsch und jeder weiß gleich, wovon sie spricht. So, und wir haben noch eine Politikerin.
0: Das war Michelle O'Neill, das ist die andere gleichberechtigte Regierungschefin von der katholisch geprägten Partei Sinn Fein, die damals der politische Arm der IAA war. Sie sagt, wir müssen zusammenstehen. Ich appelliere an alle, stoppt die Gewalt und die Drohungen und erkennt an, dass wir unsere Probleme nur politisch und demokratisch lösen können.
1: Sinn Fein also und DUP, die, die beiden politischen Pole, die die nordirische Regierung gemeinsam anführen. Aber es gibt natürlich nicht nur diese beiden Pole, es gibt auch die moderaten, gemäßigten Parteien, die weiterhin für eine der beiden Seiten stehen, aber weniger stark gewählt werden. Und eine Partei, die sticht nochmal heraus, wie ich finde, die überkonfessionelle Alliance-Party. Noch klein, aber laut Umfragen steigt die Wählerschaft stetig. Im EU-Parlament ist sie den Liberalen angeschlossen. Ihre Chefin ist auch eine Frau, Naomi Long heißt sie. Gleichzeitig ist sie die Justizministerin im nordirischen Kabinett. Und sie hat gesagt nach den Krawallen, Sie hat gedacht, Nordirland werde diese Art von Gewalt nie mehr erleben.
0: That I hoped children growing up in Northern Ireland would never see again. That was my That was my backdrop growing up. I never wanted another generation to see it. And it's now incumbent on all of us in political leadership and community leadership, working with the police. So bin ich aufgewachsen. Ich wollte nicht, dass noch eine Generation diese Gewalt erleben muss. Und jetzt müssen wir, die wir Verantwortung tragen, mit der Polizei, mit der Justiz zusammenarbeiten, damit wir nicht wieder in so eine Lage kommen. Das sagt Naomi Long. Die alten Geister sind zurück. Das ist die Befürchtung. Vielleicht waren sie nie weg.
1: Ja, genau. Dazu ist die Geschichte Nordirlands, vor allem die Geschichte der Gewalt, noch viel zu frisch.
0: Und da geht es ja nicht nur um die Jahrzehnte der Gewalt im 20. Jahrhundert, die mit dem Karfreitagsabkommen vor 23 Jahren eigentlich beendet waren. Das alles geht viel tiefer und viel weiter.
1: Ja, und viele haben das sicherlich auch schon gehört. Filme darüber gesehen, darüber gelesen oder diesen einen Song von der irischen Band U2 gehört.
0: Sunday Bloody Sunday. haben fast alle im Ohr, die in den 80ern aufgewachsen sind. Und jetzt machen wir noch mal ein bisschen Geschichtsunterricht. Du hast dir das alles noch mal genauer angeschaut. Ich sage 12. Jahrhundert. Was sagst du?
1: Ich sage, die Normannen aus England setzen über, erobern die irische Insel, verdrängen die Kelten. Damit ist das alles losgegangen. Und dann machen wir nochmal einen Sprung. Im 17. Jahrhundert, da verspricht die britische Krone den protestantischen Schotten, neues fruchtbares Land. Auf der anderen Seite der See siedeln die Schotten in Nordirland an. Das ist auch die Region mit den fruchtbarsten Böden.
0: Und das heißt dann weitere Verdrängung der einheimischen Bevölkerung und Landraub.
1: Ja, es geht um Land, es geht um Macht, um Kolonisierung und die damals katholischen Iren, die werden in den kargen Westen vertrieben. Sie erleben soziale Diskriminierung, sie dürfen keine Ämter bekleiden, eine Bildungselite wird verhindert. Sie werden ja als Land und als Fabrikarbeiter weitergebraucht.
0: Und dann gibt es diese große Hungersnot im 19. Jahrhundert. Auch so ein Meilenstein in der irischen Geschichte.
1: Ja, die Great Famine, die große Hungersnot, ein kollektives Trauma für die Iren und ein Killer. Es sterben rund eine Million Menschen und es beginnt ein Exodus. Circa zwei Millionen wandern aus. Das ist auch der Hauptgrund dafür, dass so viele irischstämmige heute in den USA leben.
0: Also ziemlich viele einschneidende Ereignisse in der irischen Geschichte ja, lass uns noch mal auf Anfang des 20. Jahrhunderts gucken. Da war der Unabhängigkeitskrieg.
1: Genau, und zwar direkt nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und der dauerte noch mal zwei Jahre und endete mit der Gründung des irischen Freistaates. Gleichzeitig verblieben damals sechs Provinzen unter britischer Herrschaft. Und zu dem Zeitpunkt ist dann eben Nordirland entstanden, vor 100 Jahren. Und auch dieses Datum
0: spaltet die Nordiren heute. Ja, und all das, was du jetzt erzählt hast, hat sich eben auch ins Langzeitgedächtnis der Nordiren eingebrannt. Tote und Wut jahrhundertelang auf beiden Seiten. Und ab dem letzten Jahrhundert konzentriert sich dann diese ganze Geschichte auf Nordirland.
1: Und es entsteht der moderne Nordirland-Konflikt, in dem es schon lange nicht mehr um katholisch oder protestantisch geht, sondern um nationale Identitäten, um Kultur um die Suche nach Gerechtigkeit, vor allem weil ja die katholisch-irische Bevölkerung in diesem modernen Nordirland kaum politische Teilhabe hat. Ab Ende der 60er wird es richtig hässlich, da kämpfen dann pro-irische Katholiken unter Führung der IAA gegen pro-britische Protestanten, die wiederum vom britischen Militär massiv unterstützt werden. Es ist ein Guerillakrieg, in dem sich die Extremisten auf beiden Seiten unerbittlich bekämpfen, vertreiben und töten.
0: Das war 30 Jahre lang, also zwischen 1968 und 1998.
1: Ja, und das muss man sich mal vorstellen, 16.000 Bombenanschläge wurden da gezählt. Mehr als 3600 Menschen haben ihr Leben verloren in diesem Konflikt. Und welche Folgen das alles hatte für die Nordiren, das zeigen noch zwei beeindruckende Studienergebnisse. Jeder fünfte Nordire soll in seinem direkten Umfeld Tote oder Verletzte zu beklagen haben. Und zwei Drittel aller Nordirinnen und Iren sollen mindestens ein traumatisches Ereignis in dieser Zeit erlebt haben.
0: Ja, das sind wirklich viele. Nochmal ein ganz wichtiges Datum, das Jahr 1998 Wichtig deswegen, weil...
1: Ja, das ist das Jahr des Karfreitagsabkommens. The Good Friday Agreement, dieses Abkommen, das ist nochmal eine Zäsur in der Geschichte Nordirlands. Und das hast du dir nochmal genauer angeschaut, Anne.
0: Ja, das war echt eine schwere Geburt damals. Dieses Abkommen, mehr als zwei Jahre lang hat es gedauert, bis damals Tony Blair, also der britische Premierminister und der irische Ministerpräsident Bertie Ahern vor die Kameras getreten sind.
2: Und the Breakthrough... Is that that is now accepted by all north and ultimate remains
0: die erleichterung hört man den beiden regierungschefs deutlich an endlich frieden in nordirland und das war ja auch das ziel des abkommens den konflikt zu beenden und was das Abkommen auch geregelt hat, Nordirland bekommt eine eigene Regierung. England zieht sich als Besatzungsmacht zurück und zieht das Militär ab. Und die Polizei wird auch katholisch. Bislang waren die Polizisten fast alle ausschließlich protestantisch.
1: Und noch ein wichtiger Punkt, die Paramilitärs, die mussten ja ihre Waffen abgeben.
0: Ja, richtig. Und das hat zwar dann noch einige Jahre gedauert, bis die IRA offiziell den Waffen abgeschworen hat. Das war dann 2005. Und auch die britischen Soldiers, die wurden erst 2007 komplett aus dem Land abgezogen.
1: Dieses Karfreitagabkommen das sollte also den Frieden bringen. Jetzt haben wir das Jahr 2021, also 23 Jahre später. Und es knallt immer wieder, immer noch in Belfast, vor allem aber auch in Londonderry oder Derry, wie es die katholischen Iren nennen.
0: Ja, das hat sicher damit zu tun, die zwei Parallelwelten, die gibt es nach wie vor. Also Friedhöfe, Spielplätze, Clubs, Postämter, Krankenhäuser oder eben auch Schulen, die sind heute nach wie vor entweder katholisch oder protestantisch. Genauso wie es in mehreren Städten ja immer noch Mauern gibt, diese sogenannten Peace Walls. Sie trennen Wohngegenden der beiden Glaubensrichtungen voneinander ab. Also in Belfast sind das insgesamt 25 Kilometer Mauer. Und äh, in einem kurzen Statement einer Belfasterin wird diese Trennung auch noch nochmal ziemlich deutlich. Sie war am Tag nach den Krawallen Anfang April auf der Schenkel Road, dem protestantischen Teil von Belfast, einkaufen.
2: Everybody has the right to live and peace. They have theirs, we have hours, but there's nothing. Everything's just being...
0: Ist ein bisschen schwer zu verstehen, dieses Nordirisch, ricardo oder wie geht es dir damit?
1: Es klingt auf jeden Fall total sympathisch, aber mir geht es auch nicht besser. Wir haben uns aber bestens vorbereitet. Anna. Ja, dann übersetzt doch mal kurz, bitte. <lacht> Jeder hat ein Recht auf Leben und Frieden. Sie haben ihr Recht, wir haben unseres. Und da ist nichts mehr für uns geblieben. Alles wird uns genommen. Unsere Kultur, unsere Jobs, all das, was uns eigentlich zum Teil von Großbritannien macht, das hat die Frau gesagt.
0: Ja, und damit betont sie dieses Wir und die anderen, spricht von der Trennung, die sie nach wie vor empfindet. Aber sie sagt auch, Gewalt sei keine Lösung. Und das sieht auch diese Frau so. Aber sie kann die Wut der Kids auch verstehen.
2: There's no prospects, the kids have no prospects of jobs, nothing. You walk up and down this road and it's completely empty and you walk up and down the falls of the Springfield and everything's brand new houses and shopping centres, what have we got?
1: Sie sagt, wenn du in unserem Viertel rumläufst, ist alles weg, die Kinder haben keine Perspektive, keine Jobs, lauf die Straße lang, es ist alles leer und dann läufst du hoch zur Falls Road oder zur Springfield Road ins katholische Viertel, lauter neue Häuser dort, Einkaufszentren und wir, was haben wir?
0: Also durchaus Verständnis, also nicht für die Gewalt, aber für die Motive der meist sehr jungen Randalierer. Also die waren ja teilweise erst 13 oder 14 Jahre alt. Das heißt auch, es geht überhaupt nicht um religiöse Unterschiede. Es sind vor allem die sozialen Konflikte, die da heute eine Rolle spielen. Ja, jetzt ist Nordirland so einen langen Weg gegangen. Es gibt das Karfreitagsabkommen. Wir haben das Jahr 2021 und noch immer sind die Menschen so weit voneinander entfernt.
1: Ja, aber es gibt einen wachsenden Teil in Nordirland, der das alles hinter sich lassen will, zu diesen Menschen gehört, Ian Parsley, er ist Mitglied der Alliance Party, von der wir am Anfang der Sendung gehört haben, einer kleinen Partei mit wachsender Wählerschaft die strikt überkonfessionelle Politik macht, gegen den Brexit war, aber sich nicht per se gegen Großbritannien stellt. Ian Parsley ist auch Autor und Linguist und er sagt, der konkrete Auslöser der Krawalle war die Beerdigung eines ehemaligen IAA-Mitglieds in Belfast, bei dem 30 Trauergäste erlaubt waren, aber mehr als 1000 kamen, auch die Führungsriege der Partei Sinn Féin und das hat die Extremisten auf der anderen Seite ziemlich wütend gemacht. Die Geschichte sei einfach noch zu sehr Teil der Gegenwart, sagt Parsley. Und jetzt kommt dieser Brexit, der plötzlich eine Zollgrenze zieht zwischen Großbritannien und Irland. Aber damit diese Grenze nicht die irische Insel teilt, wird sie verlegt aufs Meer und trennt damit Nordirland von der britischen Hauptinsel.
2: Diese Zollgrenze, so zu sagen, erinnert sie immer daran, dass sie nicht total als Teil des britischen Volkes gesehen sind. In Großbritannien sind sie nicht so als Teil der Nation gesehen. Und diese Zollgrenze ist wirklich das Denkmal, dass das so ist. Also für die Unionisten ist die Zollgrenze kein wirtschaftliches Problem. Es ist tatsächlich ein Problem der Identität.
1: Ein Problem der Identität für die eine Seite. Für die andere Seite ist es wie ein Sieg. Die Grenze zu Irland bleibt offen. Aber es gibt noch eine dritte Seite, sagt Parsley, von der zu wenig gesprochen wird.
2: Es gibt also... Ein Drittel der Bevölkerung, die wirklich für die Union mit Großbritannien sind als Hauptidentität und ein Drittel für eine Union mit, der, mit dem Rest Irlands, mit der Republik Irland. Und auch ein Drittel, die wirklich nicht an die Identität denken im Alltag.
1: Und in diesem Drittel, meint Parsley, finden sich vor allem junge Leute, die nach vorne schauen wollen. Aber es braucht Zeit, sagt der Mann aus Belfast, denn die Trennung beginnt schon in der Schule, wenn auch nicht überall.
2: Beispielsweise... Meine Schrifttochter besucht eine Schule, die theoretisch protestantisch ist, aber ist wirklich nicht so getrennt. Es ist wirklich mehr oder weniger 50-50 und das passiert in den Städten, besonders in den Vororten, wo die Bevölkerung selbst ein bisschen gemischt ist. Aber wo das nicht der Fall ist, dann sind die Schulen noch content Und dann denkt man wirklich daran, dass das natürlich zu größeren Problemen noch eine Generation herkommt, mit Sicherheit.
1: Noch eine Generation warten. Lange Zeit haben die Protestanten bzw. die Unionisten Nordirland mit militärischer Unterstützung aus London beherrscht. Und das hat sich verändert, sagt Parsley. Und deswegen haben viele Unionisten heute das Gefühl, etwas zu verlieren. Und darin liegt die Gefahr.
0: Hast du denn Ian Parsley auch gefragt, ob er überhaupt daran glaubt, dass dieser Konflikt beendet werden kann?
1: Ja, da musste er kurz überlegen, hat kurz durchgeatmet und dann hat er lieber auf Englisch weitergeantwortet.
2: Das wird nie passieren. Du musst es vielleicht anders aussehen. Ich hatte einen Besitzer vor zehn Jahren aus Deutschland, der gesagt hat, dass Belfast sehr multifacett Und ich dachte, das war sehr interessant, weil wir sagen, es ist dividiert.
0: Das wird nie passieren. Ich hatte mal einen Besucher aus Deutschland, der hat gesagt, Belfast hat so viele Facetten und ich fand das interessant, weil wir sagen, Belfast ist gespalten, aber dass wir so unterschiedlich sind, daraus könnten wir etwas Positives machen. Aber solange unsere politik von zwei großen gruppen dominiert wird die sich mit identität beschäftigen statt mit sozialen fragen oder mit wirtschaftsfragen haben wir ein problem wir nutzen alle das gleiche schul- und gesundheitssystem die gleichen straßen und eisenbahnen aber die trennung sollte nicht die hauptsache sein mit der wir uns beschäftigen
2: the moment we have in london Boris Wenn
0: du in Nordirland Fortschritt erzielen willst, dann brauchst du Hilfe von außen. Und im Moment haben wir Boris Johnson in London, der sich nicht groß mit Nordirland beschäftigt. Wenn wir allein gelassen werden, dann kommen wir wahrscheinlich nicht voran.
2: So, we do need more outside assistance. problem ist, that if we are being left to do this on our own, we're probably not going
1: Ian Parsleys Worte, politischer Beobachter und Mitglied der Alliance Party in Nordirland. Das Land braucht Hilfe von außen, hat er gesagt, und wenn sie nicht aus London kommen kann, dann ja vielleicht von der EU.
0: Ja, die EU hat Nordirland auf jeden Fall sehr im Blick, hat von Beginn an bei den Brexit-Verhandlungen immer wieder die Frage nach den Außengrenzen gestellt, das Nordirland-Protokoll ausgehandelt und ist jetzt Ziemlich genervt davon, dass sich London aus ihrer Sicht so wenig an die Absprachen hält. Das hat unser Kollege Alexander Göbel so beobachtet. Er ist Korrespondent in Brüssel und ist bei diesen Auseinandersetzungen ganz nah dran.
3: Das Protokoll soll ja verhindern, dass es Grenzkontrollen gibt an der Landgrenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus diesen eben bekannten historischen Gründen. Dafür braucht es die Kontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien. Dagegen sträubt sich jetzt die britische Regierung, die sagt, nein, wir wollen auf jeden Fall nicht Ausfuhren von Lebensmitteln, Agrarprodukten nach Nordirland kontrollieren. Und da gibt es eben immer noch keinen Durchbruch. Und aus Sicht der EU-Kommission trägt Großbritannien zu den Spannungen auf der irischen Insel bei, indem London das Funktionieren dieses Handelsabkommens sozusagen verschleppt. Und im Parlament ist es so, ich habe da den Europaabgeordneten David McAllister von der CDU gefragt, das ist der Brexit-Beauftragte, auch der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, der sagt, das Nordirland-Protokoll ist eine Lösung, die eine harte Grenze zwischen beiden Staaten verhindert, während das Good Friday Agreement aufrechterhalten werden kann. Und deshalb sagt er, müssen bestimmte Regeln eben des EU-Binnenmarkts weiterhin gelten. Darauf hätten sich eben auch alle verständigt.
1: Dies wurde über Wochen mühsam ausverhandelt und am Ende von beiden Seiten akzeptiert. Und deshalb ist so wichtig, dass dieser Kompromiss, der unter hohem politischen und zeitlichem Druck erarbeitet wurde, jetzt doch eingehalten wird.
3: Es gibt eine Übergangsfrist zu der vorläufigen Anwendung dieses EU-Großbritannien-Deals, also dieses Brexit-Deals. Die Frist läuft aber Ende April aus und die, das Europaparlament muss eben dieses Abkommen noch ratifizieren. Und ähm, ja, das Europaparlament macht aber genau die Zustimmung äh, davon abhängig, dass das ganze Parlament im Plenum äh, zustimmt und eben dass das Großbritannien eben auch, wie es heißt, zu Geist und Inhalt des Austrittsabkommens zurückkehrt, mit Blick auch auf Nordirland.
0: Ja, okay, also wenn man das so hört, was bedeutet es aber jetzt dann tatsächlich konkret für die Bevölkerung? Also heißt das dann leere Verkaufsregale oder auch ähm, was die Zölle betrifft, müssen die jetzt alle auf einmal Zölle zahlen ein bis hin dahin gehen, wenn jemand jetzt außerhalb der Lande, also in Irland arbeitet und in Nordirland lebt? Wie funktioniert das? Ja, oder das auch umgekehrt, ne? Oder umgekehrt, genau.
3: Ja, also die Sonderregeln für Nordirland, die führen Bestimmt auch zu Lieferengpässen. Es gibt ja aktuell ein Einfuhrverbot für bestimmte Pflanzen oder Fleischprodukte aus Großbritannien nach Nordirland, weil die EU mit ihren Binnenmarktregeln eben Dumping-Exporte befürchtet, dass zum Beispiel dann billige Exporte aus der EU oder in die EU importiert werden könnten, aus Großbritannien heraus. Und da hat man ja mit diesem Handelsabkommen oder versucht man zumindest einen Riegel vorzuschieben. Wenn man aber mal in Nordirland nachfragt, da sagen viele, okay, die... Zollformalitäten sind umständlicher geworden, das stimmt, aber es gibt eben auch Leute, die jetzt die Gelegenheit äh, zu neuen Geschäften auch wahrnehmen. Also britische Hersteller zum Beispiel haben ihren Firmensitz nach Nordirland verlegt, um eben von Nordirland aus in den Rest der Welt exportieren zu können, was für sie billiger ist. Also das ist schon eine Menge Give and Take eigentlich in diesem Deal drin, aus europäischer Sicht jedenfalls. Meine Einschätzung, die, die praktischen Konsequenzen dieses Protokolls für Nordirland, die sind nicht unbedingt der tatsächliche Grund auch für diese Krawalle in den Straßen, in Belfast oder so. Aber natürlich wird damit Angst geschürt und damit wird auch Politik gemacht, auch eben in Downing Street Number 10.
0: Angst und bei wem jetzt Angst, meinst du konkret?
3: Angst bei den Menschen, die glauben oder fürchten müssen, dass sie zu den Verlierern dieses Deals gehören. Es gibt ja eine Menge. Ich meine, wenn man jetzt an Speditionen oder so weiter denkt, Leute, die sagen, das wird uns jetzt alles so teuer, dass wir da im Wettbewerb gar nicht mehr bestehen können. Da gibt es in der Tat Ängste. Aber äh, man muss das eben dann entsprechend moderieren. Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe von Politik. Das Handelsabkommen selber äh, ist nicht unbedingt die Ursache dafür, dass es jetzt dann zu solchen Spannungen kommt. Die werden auf jeden Fall instrumentalisiert. Das ist auch das, was... Zum Beispiel ähm, David McAllister sagt, der CDU-Abgeordnete aus dem EU-Parlament. Äh, der will sich diesen Schuh nicht anziehen oder der EU diesen Schuh nicht anziehen. Er, er stellt klar, wo das Problem seiner Meinung nach liegt.
1: Der Brexit ist das Problem, nicht das Protokoll. Das Protokoll ist Teil der Lösung des Problems namens Brexit.
3: Also aus EU-Sicht, die britische Regierung muss mehr tun, um, um dieses Austrittsabkommen und auch das Protokoll zu Irland und Nordirland vollständig umzusetzen und eben das Ganze auch müsste im Dialog gelöst werden, weil wir momentan ja vor, ja doch eher verhärteten Fronten stehen, was, den, was das Verhältnis angeht zwischen Brüssel und London, diese Schritte, die eingeleitet sind gegen London, wegen Vertragsbruchs, also Vertragsverletzungsverfahren, was ja läuft, das will die EU weiter vorantreiben, was dann natürlich wiederum Wasser auf populistische Mühlen auf der britischen Insel zur Folge haben kann, das ist Und klar. Auch
0: auf die populistischen Mühlen in Nordirland.
3: Genau, das auch.
0: Okay, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne.
0: Also auch der Brexit hat einiges dazu beigetragen, dass die Situation in Nordirland derzeit wieder so angespannt ist. Das hat uns Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel, beschrieben.
1: Das ist ein wichtiger Grund, aber natürlich wirkt auch noch die lange Geschichte der Teilung und der Kämpfe gegeneinander bis in die heutige Generation hinein.
0: Ja, aber was ich auch mitgenommen habe, die meisten Nordiren und Nordirinnen, die wollen mit der Gewalt nichts am Hut haben.
1: Und dieser Teil der Gesellschaft wächst offenbar, wie wir von Ian Parsley gehört haben. Das Land braucht eben noch viel Zeit. Der nordirische Filmemacher Mark Cousins, der formuliert das so, bei einem Stadtrundgang in Belfast direkt vor der Mauer.
2: On this side is the protestant side. These are mostly working class Protestants. Across there, is supposed to be a very different species of human being, the Catholics. And of course, we know there's no difference. Um, this is an obscenity. The fact that in our city, these lovely people and these lovely people are, have to be divided by this thing is an utter fucking disgrace. And there are, are there one or two of these? Das klingt
0: wirklich sehr nice, wenn er da von den lovely people spricht auf beiden Seiten, der katholischen und protestantischen und davon, dass diese wall of separation, diese Wand der Trennung eingerissen werden muss.
1: Gutes Schlusswort, Anne. Das war hr info -politik. Die Sendung gibt es als Podcast auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder wo immer Sie Ihre Lieblingssendungen sammeln.
0: Wir sagen bye-bye.
1: Ricardo Mastrocola und
0: Anne Bayer.